1: وصحبه اجمعين. اللهم صل
0: ايها الاخوه الاصوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله الى لقاء جديد يجمعنا بسمحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورأيه سيأكد مطلع هذا اليوم بسمحة الشيخ عبد العزيز اهلا ومرحبا بسمحة الشيخ
1: حياكم الله وبركاته
0: هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول أرجو أن توجهوا هذا السؤال لسماحه الشيخ وهو سماحة الشيخ كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وأيضا في ختام محاضراتنا أو كلماتنا هل نقول وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أو نقول صلى الله عليه وسلم وهل لابد من ذكر الأصحاب والآل فصلوا لنا ذلك مأجورين.
1: بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله جل وعلا شرع لعباده الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم والصلاة عليه والسلام عليه معناها الدعاء له بالصلاة والسلام عليه فإذا قلت اللهم صل على رسول الله هذا دعاء له بالصلاة ويقول الله اللهم سلم على رسول الله لا دعا له في الشلامة. وافضل ما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من عن الكعبه بن عجره رضي الله عنه وانه قال للصحابه انا اهدي لكم هديه قالوا بلى قال اكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول اللهم صل على خرج عليه قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا افضل ما ورد في هذا واكمل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد بليغ. يقول هذا في اخر الصلاه قبل ان يسلم وقبل الدعاء ثم يدعو ويسرى ان يقول هذا ايضا في الشهد الاول في الاحاديث بعض العلم يقول يقال في الشهد الاخير فقط ولكن ظاهر الاحاديث العموم انه يصلي على صلى عليه وسلم ايضا في الشهد الاول. ثم يقوم الى الثالثه. لكن في الشهد الاخير بعد الصلاه يدعو يقول اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن مات ومن فتنه المسيح الدجال. ثم يدعو ما الله من الدعاء. مثل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اني ظالمت نفسي ظلما كثيرا ولا يخف الذنوب الا انت فاغفر لي بغفرات من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اني اعوذك من البفل واعوذك من الجبن واعوذك عن رد الى ارض العمر واعوذك من فتنه الدنيا واعوذك من عذاب القبر اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشررت وما اعلنت وما اشرفت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر إلى اله كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر الصلاه قبل ان يسلم بعد ان يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واذا اراد ان يدعو في غيره الصلاه كذلك يشكر الله يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما ثبت من حديث الله بن عبيد رضي الله عنه <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما هذا هو الافضل ان يبدا الدعاء بالحمد والثناء ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وفي الخطب والمحاضرات يصلي على النبي في اثناء الخطبه اذا حمد الله وفي احد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باي نوع من انواع الصلاه الوالده وهكذا إذا ختمها بصلاة النبي صلى عليه كله كله طيب في المحاضرات وفي الدروس في المساجد وفي المدارس كل ذلك حسن فالإكرام من الصلاة والسلام عليه أمر مطلوب والبدعة بالصلاة عليه ما بعد الحمد لله والثناء عليه في الخطبة خطبة الجمعة وفي الخطب وفي المحاضرة كل هذا مشروع ومن اسباب اجابه الدعاء. وقد جاءني انواع، قد انواع من الصلاه. منها ما ذكرنا سابقا حديث عن عنوة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومنها نوع اخر. جاء من حديث بن حميد الساعدي. وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه في الصحيح. ومنها نوع من أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: ونوع آخر ثالث أيضاً
1: من الرابع جاء أيضاً الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد.
0: كما باركت على ال ابراهيم في العالمين
1: انك حميد مجيد قال والسلام كما علمت وهو قولها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كل هذا مشروع ما هو مشروع في الصلاه في هذا الاخير وفي هذا الاول مشروع الاصح ايضا كذلك في الخطب والمحاضرات والدروس وقبل الدعاء قبل ان يدعو نعم بارك الله فيكم سمحت
0: الشكله وقال وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين هذا مختصر. مختصر لا بعث مختصر لكن اذا أتى بالالفاظ الوارده يكون اشمل واذا اختصروا اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه هذا بعث
0: اختصار جزاكم الله فالآل فالان
1: نعم. يشمل اهل البيت ويشمل الاتباع كما قال تعالى ادخلوا اهل فرعون اشد ذلك فإذا قال اللهم صل على وعلى اله معناه اتباع اهل دينه من اهل البيت وغيرهم. يعم الصحابه ويعم المؤمنين من اهل البيت ويعم من بعدهم من المؤمنين كلهم يدخلون في اله في الال يشمل اهل البيت من بني هاشم وي... الذين امنوا به واتبعوه كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس وغيرهم من اهل البيت ويشمل اتباع اهل دينه من جميع الطوائف من الصحابه ومن بعدهم كلهم داخل في الال. وإذا جاء بينهما وقال على محمد وآله وأصحابه كان الآل أهل البيت وأصحاب عموم الصحابة ويدخل في الآل الأتباع أيضاً. أتباع أهل الدين المطلقة. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا اللهم صل عليه وسلم.
0: سماحة الشيخ هذه سائلة تقول ما مقدار زكاة الذهب وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.
1: زكاة الذهب ربع العشر وهكذا فضة ربع العشر من كل مئة اثنان ونص ومن ألف خمسة وعشرون وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة سواء كانت قلايد أو أسورة أو حزاما أو غير ذلك الواجب فيها الزكاة والنصاب عشرون مثقالا من الذهب مقداره أحد عشر جنيه ونصف من الجنيهات السعودية اثنان وتسعون غرام من الغرامات فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجب فيها وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول فإذا كانت الحلي تبلغ مثلا عشرين ألف عليها زكاتها ربع العشر خمسمائة بين العشر والعشرين ألفان ربع العشر خمسمائة فإذا كانت تبلغ خمسين ألف الحلي صار فيها ربع العشر عشرها خمسة آلاف ربع العشر ألف ومائتان وخمسون سواء ذهب أو فضة نعم جزاكم الله خيرا تسأل هذه السائلة من سوريا
0: أم عبد الرحمن عن الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة في الصلاة
1: وفي غير الصلاة أما في الصلاة تسطو جميع بدنها إلا الوجه هذا هو الأخضر مثلا عندها أجانب تبدي الوجه سنة في الوجه في الصلاة وتسطو جميع بدنها حتى الكفين. وإن أبدت الكفين فلا حرج، لأن سترهما أفضل في الصلاة، أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تشرب بدنها كل حتى الوجه، وأما عند الناس عند الأجانب في الأسواق وفي البيوت فإنها تكشف ما شاءت من بدنها كالرأس والوجه واليدين والقدمين، ما عندها أجانب في بيتها في فراشها في أي مكان من بيتها. اما عند الاجنبي فهي عوره من جميع بدنها لانها عوره الله يقول جل وعلا واذا سالتموهن مساء فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم ويقول جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن الايه والجلباب ما تغطي به المراه راسها وجهها وبدنها مم. جزاكم الله
0: خيرا السائل أبو معاوية الأردن عمان يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ الراكب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه فوجهونا بهذا السؤال
1: الحكم بهذا هذا على ما اتفق عليه اذا اتفق على ان النصف الزوج او الربع او الثلث او اقل او اكثر فلا باس المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلال او احل حرام فاذا اتفق معها انها تعمل موظفه مدرسه او ممرضه او طبيبه اتفق معها على ان له النصف او الثلث او الربع أو الراتب كله فلا بأس فلا الحق لا يعدوهما أما كان مشروطا في العقد شرط عليه في العقد أن أن راتبها لها وأنه يقدم على أنها موظفة مدرسة ممرضة طبيبة أو غير ذلك وأن راتبها لها إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له لا حق له إلا بشيء تسمح به لقوله صلى المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. لكن ان سمحت بشيء فلا باس. لقول الله سبحانه فان طبنا لكم عن شيء من نفس فكلوها لامرها. اذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل او كثير فلا باس. جزاكم الله
0: خيرا سماحه الشيخ. السائل يقول الذي يخرج كل يوم الى عمله في المدينه التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة؟ <تصفيق> 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 يقول هذا السائل الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة؟ والإفطار في رمضان وجهونا جزاكم الله خيرا
1: هذا يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل لأنه مسافر إذا كان لا يقيم يرجع فهو مسافر لكن لا يصلي وحده يلزمه يصلي مع الجماعة ويتم أما إذا كانوا جماعة صلوا قصرا فلا بأس أما إذا كان واحدة فإنه يصلي مع الجماعة ويتم ولا يجوز له القصر لا في الطريق ولا في البلد التي يعملوا فيها. اذا كان وجد معه شخص اخر فاكثر. بعدها يعني يصلوا جماعة. فان كان الامام مسافرا قصر معه، وان كان الامام متما اتم معه. والواحد لا يصلي وحده، اذا كان عنده جماعه اخرون يتمون وجب ان يصلي معهم ويتم. فان صلى خلف امام يقصر في الطريق او في البلد التي يعملوا فيها قصر. ولا ولا بعث لان مشروع له الاصل. الله خيرا. السائل
0: يقول سماحه الشيخ اذا كنت في مدينه لا يؤذن فيها الا مؤذن واحد ويذاع ذلك الاذان من خلال المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينه فما حكم هذا الاذان وهل اردد معه وهل يجزي ام لابد ان يؤذن كل شخص لنفسه؟
1: اذا كان يعم المساجد يردد يرددنا يجاب اذا كان يجعل سماعات المساجد الاخرى يجاب الذي يسمعونه يجيبونه ويكتفى ولكن الافضل ان يكون كل مسجد له مؤذن كل مسجد له مؤذن ومقيم لكن لو قدر ان قريه من قرى يعل مؤذن واحد في احد مساجدها وجعلت مكبرات في مساجد اخرى يسمعون وجب شرع شرع الاستجابه لاجابه لهذا المؤذن بحيث يقول ما يقول لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا عنه اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ويقول صلى الله عليه وسلم لما <سؤال> <closure> <سؤال> قالوا يا رسول الله ان المؤذنين يغفرون لنا كما يقولون ثم ثم سأل الله لوسيله ثم صلوا عليه فإن من صلى صلى الله عليه وسلم year- ثم سأل الله لوسيله فإنها منزلتي في الجنه لا تنبغي من الا منها وأرجو ان اكون عنهم فمن سأل الوسيلة حلت له الشفعة فالمقصود انه اذا كان في الاذان يسمع من المساجد فإنهم يجيبونه ويصلون عليه بعد النهاية ويدعون الله بوسيلة، وهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقام من هو وهكذا من كان في البيوت أو في الطرقات يسمعون يجيبون مثل ما قال إذا سألتم عنه فقولوا مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم. على
0: محمد في آخر أسئلة السائل أبو معاوية الأردن يقول يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاعها أو في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال تنفق على المسجد أو لمصلحة المسجد هل يجوز هذا سماحة الشيخ
1: نعم لأن يعني هذا من باب الإجارة إذا تأخر فقد استمر بالأجر أجرة عن الاستمتاع بالكتاب عن المدة المحددة لا أعلم في هذا بأسا ال... لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها وعدم التساهل في بقاء الكتب عند المستعير فإذا حدد خمسة أيام ستة أيام وإذا هنا زاد فعليك لو كان تأخير الكتاب لأنه لا حرج في ان شاء الله لانه يتضمن مصلحه كبيره
0: جزاكم الله خيرا من تحول عن القبله وهو يصلي
1: سهوا هل يسجد للسهو ما اعلم بهذا شيء لا اعلم بهذا شيء او لا اعلم بهذا عندما يعتدل. يتم صلاته
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السائلة ميم ميم الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبداً ويقول: إذا لم تطيعيني، إذا لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وسطت أهل القيظ فلم أفلح، وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك فما هو الحل سماحك شيء
1: عيد.
0: السائلة ميم من الرياض. تقول والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدا ويقول والدي إذا لم تطيعيني أو لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين ولقد وصت أهل الخير فلم أفلح وعمي يقول لوالدي إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك فما هو الحل مأجوري
1: لا يجزلهم جبرها على ولا يجزلها أيضا في ذلك ولا لهم أيضا الواجب أن يعينوها على الخير فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي ولا سلهم أن يجبروها على ذلك الذي يصلي كافر نعمل من الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشتى ترك الصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فلا يجوز لها هي ان تقبل حتى لو رضوا ليس لها ان تقبل يجعلها ان تمتنع وهم لا يجوز لهم جبرها لا امها ولا ابوها وهذه يد الا الدينهما الا الدين الاب والا الدين الام كيف يجبرونها على ارض لا يصلي اعوذ بالله فلا يجوز ان يزوجها اياه ولا يجلها لها ان ترضى هي والنكاح ضاقت لو دا زوجوها يعني الكافر لا يزوج مسلمه الله يقول جل وعلا ولا تُوْكَهَ المسلمين حتى يؤمنوا ويقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن والصحيح الذي عليه الادله الشرعيه ان تارك الصلاه يكون كافرا هذا هو الصواب وهو الذي قامت عليه الادله الشرعيه منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اصل الاسلام عموده الصلاة. ويقول عبد الله بن شريج العقيلي رضي الله عنه: لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر الا الصلاة. يرون ان تركها كفر يعني كفر اكبر. المقصود انها مشكوره وقد احسنت وهذا الواجب عليها ولو زوجوها لا اثم والعقد باطل نعم.
0: بارك الله فيكم سماحه الشيخ هذه السائله ام البراء الرياض تقول رجل يسكن رجل يسكن منزلا مؤجرا ب 20000 وله اطفال وراتبه الشهري حوالي 5000 ريال هل يجوز
1: رجل نعم
0: رجل يسكن منزلا مؤجرا بعشرين الف ريال، له أطفال راتبه الشهري حوالي خمسة آلاف ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة مع العلم بأنه ليس عليه ديون ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلا، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه؟ هل يقوم بإرجاعها؟
1: اماذا أم يفعل وجهون مأجوري لا يجوز لأحد الفلوس للزكاه ما دام هذا المبلغ الذي يستمع اليه يكفيه في السكن وفي حاجة حاجه النفقه اذا كان راتبه يكفيه لحاجه النفقه وحاجه الاجره فلا يجوز ان ينفع لها شيء من الزكاه لشراء المنزل أو يستعجع الاستعجاب, الاستعجاب أما إذا كان لا راتبه ما يكفي لكثرة العائلة والنفقة فلا هو يخذ من الزكاة ما يستري بالسكلا أو يستعجب
0: بارك الله فيكم السائلة تقول بأنها فتاة تحفظ القرآن ولكن كثيرة النسيان فهل عليها إثم في ذلك لكثرة المشاغل المنزلية؟
1: وغير ذلك فبماذا تنصحونها سمحت الشيخ انصحها تجتهد في حفظ القران ولا يضرها لو نسيت فاتقوا الله ما سرعتم النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الايات وهو رسول الله ويقول انما انا بشر انسى كما تنسون فلا حرج اذا وقع النسيان اما حديث, من حديث القران ثم نسيه لقي الله اجلا فهذا حديث غير صحيح حديث بعيد هذا غير صحيح فالإساني يجتهد في هذا القرآن ويحلص ويعمل الأسباب وتوفيره باذن الله ولقد ينسي بعض الآيات بعض السور فلا حرم يعني هذه نعم تقول هذه السائلة نسمع كثيرا أن
0: من نام وهو, وهو على طهاره وهو جالس ولو نوما كثيرا بأن الوضوء لا ينتقل ما مدى صحة هذا الكلام سمحت الشيخ تقول نسمع كثيرا يا هذا الشيخ ان من نام وهو على طهاره وهو جالس ولو نوما كثيرا بان الوضوء لا ينتقض ما مدى صحه هذا الكلام؟ هذا غير صحيح
1: هذا كلام مو صحيح مثلا نام نوما لا زال معه شعوره سواء شعور كان جالسا او مضطجعا بطل الوضوء. بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث صفوان بن عسال يقول رضي الله كان النبي يأمرنا في لا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن يأمرنا أن نمسح خفافنا في ولا 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 ولا, 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 ولا كان يامرهم ان يمسحوا يعني يتوضا ويمسحوا على الخلاف من الغائط والنوم ولم يفصل فالنوم المستغرق ينقض الغرور الى شك سواء كان جالسا او مضطجعا او ساجدا او قائما لهذا الحديث ولكن من غائط ونوم وفول ونوم وروى يعني عن انه قال من نام فليتوضا في عده روايات لكن اصحها هذه صفوان قال كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم نعم مرام يمسحوا على الحفاف ولا ينزعوها لكن إذا أصابته الجنابة ينزعوها ولكن يمسحون
0: عند الغروب من الغائط والبول والنوم جزاكم الله خيرا هذا السائل ألف ألف, ألف. جمهورية مصر العربية يقول بعض الناس إذا أراد أن يبارك المتزوج يقول له للرفاه والبنين يا فلان فهل هذا يجوز شيء؟
1: كان هذا من دعاء الجاهلية تعوض الله المسلمين بغيره بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير هذا السنة السنة أن يدعى المتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير هذا هو السنة
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسؤولين أيها أيوة الأخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على بين لنا وشكر لكم أنتم وإلى الملتقى إن شاء الله وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته